0: подкаст имени Алана Мура.
1: И вот мы снова возвращаемся в эфир во вторую часть нашего большого интервью. Я напоминаю, что вы слушаете подкаст имени Алана Мура, и сегодня мы разговариваем с ребятами из Alden Comics о том, как правильно издавать эти самые комикс. Сейчас к нам подключился Александр Рыжсковский. Он у нас представляет как бы креативного директора и того самого человека с кнутом, о котором говорил э, Денис в предыдущем выпуске э, нашего интервью, который бьет людей в Alden Comics, а также он владелец первого в Беларуси комикс-шопа. Здравствуйте, Александр. Всем привет, ребята.
0: Привет, Саш. Большое спасибо, что нашел к нам для нас время, что пришел к нам сюда в студию, в нашу виртуальную. Рады тебя видеть и слышать.
1: Я вообще должен загадывать желание, мне кажется, потому что я впервые в жизни сижу между двумя владельцами комикс-шопов.
0: Загадывай, загадывай, но это желание тебе дорого обойдется. Дорого, ну ты понимаешь.
1: Да, понимаю. Саш, давай начнем сразу. Вот Ты долгое время занимался именно продажей комиксов. На русском продавал и на английском. Большой у тебя магазин. Но что конкретно тебя привлекло в издательском деле? Почему ты подался в него? Почему решил заниматься этим? Как вот так сразу с
2: ножа? Ну, как это получилось? В моей жизни появился такой человек, как Денис. Это случилось очень странно. Я сидел, работал, никого не было, как всегда. И тут, как гром среди ясного неба, пришел Денис и говорит, «Меня зовут Денис, я издал итальянский комикс «Дилан и вот я его издал тиражом 3000 штук». Ну и я засмеялся, конечно же. Говорит, ты из Пинска и издал итальянский комикс тиражом 3000 штук? Зачем? Ну, Собственно, он тоже посмеялся, и как-то так у нас завершилось, закружилось. Мы долгое время общались, потом я ему говорил, слушай, надо как-то начинать тоже заниматься, наверное, издательством чего-то более серьезного. И мы задумались, а как же нам это сделать? На тот момент я его как бы подсобил издать совместно с магазином моим, этого, как-то называется, Дьяволика. Мы выбрали такую, можно сказать, одиночную законченную историю. Примечательный этот комикс с тем, что он в Италии стоит бешеных денег и выходил там как-то вообще ограниченным тиражом. Ну, мы вот его издали, и именно это открыло нам дорогу к более таким серьезным издательствам, например, Marvel. Вот. Как-то так. А почему именно вот захотелось создавать комиксы, то это такой вопрос, как бы я смотрел на примере, например, у магазина комиксов Чука Гик появилось издательство. А у Камильфо всегда был свой магазин, в котором они это реализуют. Ну, захотелось тоже. Просто так, попробовать.
0: Эксклюзивов, так сказать. Ну, может, можно сказать и так, да. Саш, скажи, пожалуйста, вот Альден комикс это это, по сути, своеобразная коллаборация издательства Smart Owen и магазина Time to Be a Hero. Правильно я говорю? А, у меня вопрос: а почему вы решили делать все не на мощностях а, того же Smart Owen, а именно сделать издательство с нуля? Ну, почему именно вот странно, такой да? вот а, общий проект? Блин, я бы вам рассказал всю правду, но это очень смешно. Слушай, давай, мы любим эксклюзивную информацию, мы деле... любим
2: шутить, давай, жги. Это на самом деле мой эгоизм. Я сказал Денису, Денис, если мы издаем комиксы вместе, то я не хочу, чтобы это было под руководством Smart Oula, давай делать что-то новое. Вот. И как бы мы долго думали над названием нашей новой компании и... Потом дошел дедлайн, и мы просто назвались Алден.
0: А что название, да. Название что обозначает, откуда ноги растут?
2: Это
1: легкая аббревиатура.
2: Да, да, да. Вот, в общем, меня зовут Саша, а Денис зовут Денис. Как понимает, если включить логику.
0: Все просто оказалось.
1: Если включить логику, то непонятно откуда СА, где буквы С и А в названии Албин". А Но Там Александр, слов... там да, да, я понимаю. это Шутка, юмор. Всю шутку испортил. Да, вообще. Но это как всегда. Саша, вот вы начали свой путь достаточно уже такой популярной вещи, как комиксы Марвел на постсоветском пространстве. Почему-то они больше и чаще выходит на русском и начали путь своего именно с Карателя Гарта Эниса. Почему именно с него? Ведь как бы серия под плашкой 18 ⁇ и как бы спектр возможных покупателей значительно сужается.
2: Ну, я никогда не боялся этой плашки, потому что на самом деле, работая в магазине комиксов, я все вижу вообще людей, которые приходят, которые читают. И лично в моем магазине э, так уж выдалось, что это люди примерно 18 20 наверное, 5 6 лет, вот средняя такая вот покупатель И поэтому бояться этой плашки 18+, как бы не стоит Но дело в том, что э, сейчас на русском языке очень мало комиксов для детей как раз таки И вот э, тут тоже стоит задуматься всем Потому что выходит все больше комиксов под знаком 18+. Я не знаю,
1: хотелось бы, чтобы все возраста могли читать совершенно все. А для детей это просто такие вот легче комиксы или для детей как бы образовательные? или вот какие? Ну, ты сам
2: вещи? понимаешь, например, как открыть Громоверцев там, ребенку 10 лет, и это, там, например, да. много крови всякой, да? Ну, Это да. немножко не то. Это
0: вот. как раз а... то, что хотят дети, но то, что не, не следует читать.
2: Ну а вот как мы уже поняли, что-нибудь такое наподобие мишек оно как бы вроде и для детей, но не знаю для каких детей. Ага. Для Саш, слишком правильно,
0: Саш. Но ну вот вы-то в обозримом будущем именно Альден комикс не планируете что-то вот такое как раз ориентированное на детей издавать. Плана uh, нет пока?
2: У нас в планах очень много всего, но я не знаю, как они будут реализовываться. Потому что из вот этой всей кучи того, что можно, за что можно и нужно взяться, надо, конечно же, выбрать. Потому что, как уже первое наше сотрудничество с Денисом обернулось, мы выпустили Дьяволика и с ним не очень хорошо все. Мы там буквально даже половину треть сирожа не пробовали. То есть, это издательская деятельность очень такая рискованная. Угу. Можно не угадать просто попросту. Угу.
1: То-, то есть, это такая лотерея. Ну, можно сказать и так. Это
2: нужно очень много подготовиться и браться именно за те серии, которые, э, не знаю. Ну, я всегда в своей жизни все делаю по принципу, э, как для себя. То есть, э, например, я захотел прочитать Гарта Эниса на русском языке. Я вот. Э, подвиг, как бы сказать, Дениса и уговорил заняться карателем. Вот потом я давно ждал Айронфиста. И еще на самом деле про Айронфиста мы его забили очень-очень давно. <laughs> За него потом бы шла война, если бы мы его не урвали.
0: Ну как, как, раз, как раз сериал скоро хорошо, да-да-да, к нему интерес Саш, скажи, пожалуйста, а существует ли в русскоязычном сегменте некое распределение рынка? То есть крупное издательство как-то навязывают свою тактику ведения бизнеса, говоря молодым издателям «Не приближайтесь, например, там, корпорации DC Comics, она наша, а-та-та» Вот что-то такое есть? Или когда вы просто захотели взять Марвел и Панишера, вы просто пошли, взяли Марвел и Панишера? Как вот этот момент происходит внутри индустрии в России?
2: Ну, мы ни у кого, конечно же, не спрашивали ничего. Он был свободен, мы успели его занять, вот скажем так. Сейчас просто на самом деле с Марвел все очень сложно. Я не знаю, когда вот общаемся с ребятами, ну, в таких как бы, разговорах, конечно, нельзя афишировать, я, конечно же, вам ничего не расскажу, но сталкиваемся с таким, что э, все спрашивают, например, что-то, а им говорят, ребята, извините, это уже там кто-то занял. И я вот не знаю даже, э, есть куча комиксов, которых я бы сам хотел выпустить, и на самом деле я очень рад, что они все-таки выйдут, хоть и без моего участия.
1: Слушай, ну вот ты начал говорить про пришли, так сказали, э, увидел-победил, пришел-увидел-забрал. Денис перед этим нам рассказывал про то, что как бы вы просто по электронной почте с европейским офисом по Нине созваниваетесь и э, как бы договоритесь о лицензии. А вот когда вот вы захотели карателить, это же ты просто такой, ты как бы сидел-сидел и захотел карателить, или вы пошли э, как бы в прайс-лист по Нине, посмотрели, что они предлагают, такие, о, каратели надо взять. Как вот вообще произошло? А, ну,
2: начнем как с вы... того, чтобы мы вообще его не получили, если бы мы не издали от, получается, Диаволика, который посмотрели именно в офисе по Нине, посмотрели, какое замечательное издание, им очень понравилось. Там итальянцы у нас купили, на самом деле, наверное, треть того, что мы успели продать. И именно это, наверное, открыло нам дорогу к Марвелу. Вот, то есть, э, незнакомому издательству, которое вообще никак себя не зарекомендовал,
1: наверное бы, ну, ничего не дали. Вот. То есть, да, все же некоторые барьеры есть, даже не считая... Ну, то, конечно, что, конечно. Как, как бы не считая того факта, что Дениса там знали, с нам Догом, было бы все равно трудно, если бы не издали дело. Ну, было бы
0: трудновато, да. Интересно. Саш, вот такой вот вопрос уже... Скорее, технологический. А по какому принципу происходит выбор того, как будет издаваться книга? То есть в каком формате? Но я сейчас не о ТПБ или хардкавери, а о том, как отбирается тип бумаги, там глянец, матовая, Вот такие вот особенности. На что ориентируетесь в первую очередь? И каким образом вы подбираете то, в, каким, в каком виде издание увидит свет и дойдет до читателя?
2: Ну, на самом деле я стараюсь приближаться максимально близко к оригиналу. Вот. Не всегда это получается, потому что все-таки американский формат ТПБ немножко отличается от ä, вот этих вот всех характеристик, которые могут предоставить нам типографии. И, например, если бы мы хотели воссоздать один в один, например, ТПБшку американскую то там бы уже разница по стоимости была бы ощутимая, процентов там 20-30. И нам предлагают, ребята, давайте мы сделаем на сантиметр меньше, но дешевле на 30%. И нам приходится соглашаться, потому что все-таки э, так завелось, что конечная стоимость э, в магазинах – это главный ориентир, на который вообще стоит равняться. И поэтому все вот эти войны в интернете, которые кричат там «хардкавер», «ТПБ», ну, это никто уже давно не прислушивается, все перестали. Просто потому, что э, реальная ситуация на рынке все-таки отображается продажами. И продажи — это, наверное, единственное, на что стоит смотреть и какие-то в будущем, ну, не знаю, строить планы.
1: Ну, ну, так сказать... э Подытожу вот это вот Всякие моменты, что нельзя Как сделать, как в Америке и прочее Мне на самом деле вот очень нравится То, что у карателя обложка Она такая, как бы м- Правильно сказать, матовая У многих в шках американских она такая глянцевая Скользкая, на ней остаются отпечатки пальцев Она, если у тебя руки, особенно сейчас В жару 30 градусов, читаешь комикс все потекло все А с обложкой Карателя прям
0: отличное сцепление Почему именно так
1: решили? Ну, честно,
2: посмотрел ли на обложку в оригинале, я уже у меня как бы есть в коллекции, и я тоже посмотрел, что она более такая в темных тонах лучше бы смотрелась в матовом цвете. Ну и как-то получилось, мы решили издать ее все-таки в матовом цвете mm. и не жалеем об этом. Единственное, что, наверное, в следующий том он будет немножко плотнее сама обложка. Mm. Вот. Вообще, собственно, по качеству издания пока вроде ни у кого претензий никаких не было. Единственное, что пару раз буквально ребята писали по плотности. И мы все-таки сделаем ее немножечко плотнее. Конечно, не будет ощутимо там. Но я думаю, что она будет надежнее. Ну, То есть если рядом два тома мы потом положим, нужно будет сравнить. Да-да-да. Я думаю, что еще будет небольшое изменение во втором томе. Наверное, все-таки издание будет в пленке. О, из-за того, Потому что именно
1: Машечка что... восемнадцать плюс,
2: да? Да, да, да. Все-таки не хочется подводить ребят, которые стараются продавать кормиксы в России, как это было с Арсением. Вот мы не хотим подобных ситуаций и будем следовать вот этому. И надеемся, все в дальнейшем будут тоже, собственно, соблюдать. Это войдет уже в норму.
0: Да, ну и давайте тогда, раз про Арсения зашел разговор, давайте тогда коротко для слушателей, которые не до конца или не так пристально следят за индустрией, вкратце расскажем, что там было. Там пришла проверка чуть ли не из прокуратуры, если ничего не путаю, в магазин комиксов в Томске и изъяла часть товара, аргументируя это тем, что книги не были запаяны в пленку, на них стояли шильдики «18+,». И неважно, стояли книги где-то на самых верхних полках, куда и двухметровый взрослый, возможно, рукой не дотянется, но, по предположению сотрудников прокуратуры, дети могли зайти в магазин, открыть, дотянуться до книги, схватить ее, открыть, видимо, совсем быстро прочитать, их что-то могло шокировать или воспитать неправильно, поэтому книги... Должны быть строго запаяны в целлофан, если на них шильдик там 16 или 18 плюс. И кстати, отсюда Саш, сразу вопрос: а какой-то критерий есть непосредственно от. Я даже не знаю, кто это выдает. Российское законодательство, в вашем случае белорусское или зарубежный правообладатель, по какому принципу ставятся вот эти шильдики 16 или 18+, плюс или 12?
2: К этим моментам, на самом деле, в них больше варится Денис. Вот. Ну он что-то отпусти... отпустили
0: Дениса. зря
2: его отпустили, потому что он в этом больше варится и на самом деле это я всегда все спихиваю на него. Узнай,
1: как там обстоят дела и можно ли нам это сделать. И заодно бьешь кнутом, как нам Денис рассказал. Ой, это он соврал на самом деле. Ты пряниками бьешься. Не, я, я в него стреляю. Вот вышло так. Хорошо, слушай, вот у Айден комикс уже имеется две серии, это Коррельтиль Гар Тенниса и недавно анонсированный Бессмертный Железный Кулак Фрэшена. Планируете ли вы в издательстве заниматься только вот комиксами Marvel или все же обратите внимание и на другие серии и на иных издательств?
2: Ну, можно сказать так, что подробности вы узнаете уже ближе к концу А-а-а. августа А-а-а. Вот, мы готовим на наш конвенцию местный белорусский юникон Несколько эксклюзивов Вот, можно сказать, как бы там Мы объявим о них, наверное, на сцене У нас будет время Я напомню, это
1: будет в конце августа, 20-21, если ничего не помню, число. Да, ребята с России приезжайте, мы будем очень рады вас видеть к нам на конвент... Да, кстати, много ребят из России приезжает. Это на самом деле... Ламповый. Да, На самом деле хорошо, у нас на конвенте в прошлом году э, выступали баб, бабл, а в этом году будете выступать вы. Мне кажется, это такой э, пример, показатель х- хорошести. Не про то, что про бабл
0: тут уже кто-то задавал в чате вопрос. Будет ли задаваться угу. да на белорусском?
1: Это Денису задавали, мы его немножко пустили. Бабл на белорусском?
2: Ничего себе. Он же только начал выходить на английском. Дайте ему
1: немножко окрепнуть. А только нормально нашим новым рублем и
0: поддержим. Причем это... сразу хардковер, да. Да, да, да. В России читать, ну, ТПБ. Ладно, неважно. Кто мы такие, <с чтобы судить? Так, э, Саш, вот такой вопрос. Сейчас сразу сложно будет, на мой взгляд. Я старался, его готовил. У нас с Никитой не так давно в гостях был всем известный э, русскоговорящий аудитории автор-сценарист и просто хороший человек Филипп Соседов, автор комикса «Пантеон». И по его расчетам, как он нам с Никитой рассказал, гик-индустрия в стране, а именно популярность комиксов, Должна пойти на спад примерно в 2017 году. А какие у тебя прогнозы на этот счет, как человека, эту самую индустрию толкающего вперед? Блин, ну на
2: самом деле, мое мнение, что спад уже пошел.
0: Так, а можно тут поподробнее, пожалуйста? Ну,
2: поподробнее, это, мне кажется, общая проблема всей вообще вот тусовочки нашей комиксной. Что в России, что в Беларуси, что на Украине, что в Казахстане. Везде-везде. Есть, как бы сказать, комиксов становится больше, а людей, читающих комиксов, ну, это число не меняется. Оно, может быть, иногда даже убавляется. Мне кажется так. Потому что я уже, например, у себя в магазине нередко задумываюсь, а куда пропал тот-то человек. Мы еще недавно так хорошо общались. Он приходил, там что-то приобретал, читал. Приходил на наши сходки Мы там, я не знаю, дружили реально Куда он пропал? Захожу и пишу ему вконтакте Дружище, ты где? А он говорит, ну как-то так вот вышло Я не знаю, появилась там Семья и нет денег больше Место
0: на полках закончилось
2: Да, и просто Сейчас Как обстояло раньше Приходит человек в магазин комиксов Смотрит на полки, видит там, я не знаю 10 изданий и говорит, блин, какой из них лучше, ты говоришь, вот это лучше. А сейчас э, про, практически все на русском годное уже издали, и приходит человек и, и, и спрашивает, а что из этого лучше? И ты такой думаешь, блин, я Есть считаю, здесь Есть два стула. И ты такой,
0: диландок и Каратель.
2: Нет, я просто не знаю. Я говорю, блин, здесь все крутое сейчас, я не знаю. Вот как можно... Просто сказать, что круче, например, с Сагой или Жуй. Там. Ну, то есть как-то это все очень стало сложно, и люди начинают думать, выбирать. Раньше такого не было, скупали совершенно все. Сейчас же очень тщательно выбирают перед тем, как сделать покупку.
1: Вот. Вот это как бы... Вот взрослое поколение говорит, что комиксы там разжижают мозги, вот Александр сказал, люди начали думать спустя несколько Спустя несколько лет. Кошелек заставляет, агитирует кошелек, а? закричит, падают. Так, давай, давай без этого, что это без грустного <свят> а, вот слушай. Мы задавали подобный вопрос Денису. Зададим э, и тебе. Если вот окей. Каратель, ты хотел, ты сдал э, фрекшнский кулак это тоже прекрасная вещь, тоже захотел сдал Но если вот у тебя вне, вне зависимости из всех издательств, есть ли у тебя какой-то вот такой личный комикс, который тебе бы хотелось издать или как минимум увидеть на русском вообще? Ой, да, конечно же есть. У меня множество таких вообще комиксов. Ну, ну давай, там, не знаю, топ-3, топ-5. Ну, наверное, Трансметрополитен, Притчер
2: и... Третье не буду говорить. Я надеюсь, я его издам сам. Вы об этом тоже узнаете. Вот в анонсе кулака мы как бы... Я как бы спрятал такую подсказочку. Она, конечно, очень косвенная, но я надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь поймет же все-таки, о чем речь. И все сейчас побежали читать пасхалки. Когда когда мы, собственно, анонсировали «Карателя», мы уже написали в первой строчке, что ударим кулаком по Марвел, мы ударили кулаком. Вот. там как бы... Тоже скрыт такое, что какое-то послание. А какое-то? Очень секретное. Замысловатое.
1: Сейчас все умы мира пойдут ломать, голову не дать.
0: Да, мне знаете, друзья, мне очень нравится, что люди в чате бросились нам писать, отвечая на мой вопрос про 16-18, как шильдики ставятся. Пишут, что вот можно почитать в законе. Та-та-та-та-та. Примерно, примерно объясняют, что и Как? Спасибо, друзья, что мы делали без ваших советов, где бы мы догадались это все вычитывать. Ну и вот тут Денис нас слушает, сейчас пишет, что как раз не хотите рисковать, ставьте 18+. Вот так вот, а касательно как раз того, что Саша сказал, что он методом кнута не воспитывает своих подчиненных или коллег по работе, то вот Денис как раз конкретизирует, что там не кнут, а железный пруд. Вот так
2: вот. Нет, это и все не путь. надо
0: нам пудрить мозги. <связь> да, да. Ну, а если теперь серьезно, то, Саш, вот такой вопрос уже задавали его Денису. Он сказал, что его надо будет переадресовать тебе, и ты нам точно что-нибудь эдакое выдашь на гора. Вот смотри, есть какая-нибудь принципиальная разница в сотрудничестве между итальянским издательством и американским? Ну, то бишь, Марвел в данном случае какие-то национальные черты характера и законодательства той или иной страны накладывают свой отпечаток на работу. То есть, может, расскажешь нам какие-нибудь интересные особенности, что-то такое во время. В процессе переговоров возникало.
2: Да, Денис на самом деле очень ленивый, и вообще у него бы лучше получилось рассказать это. Но, блин, я бы даже не знаю, как ответить, если честно.
0: Ну, он нам уже сказал, что все права принадлежат по Нине, и все идет mm-hmm. от них. Я думал, может, вот как раз при переговорах какие-то интересные такие особенности, фишечки, скажем так, какие-то приколы свои возникали, нет? Ничего ну, прикол... такого сразу в голове не всплывает?
2: Ну, есть прикол один, конечно. Например, получить материалы стоит тоже денег определенных. Там такой прихолюха, мы о ней не знали, потом нас это удивило. То у есть у материалы
1: — это вот именно исходники?
2: Да, тоже отдельная стоимость только ага. Тоже отдельная плата То есть можно купить лицензию
1: А потом спросить Ребята,
2: так а что с моей лицензией Я вроде ее окупил Можно увидеть материалы А тебе выставляют счетик И говорят, ну вот
1: Делай что хочешь Веселись Прекрасно Саша, вот такой вопрос вот Про приколюхи неожиданные приколюхи. Ты вот долгое время владел... Ну, до сих пор владеешь, я имею в виду, работал как непосредственно владелец комик а потом начал взаимодействовать с комик-шопами, пересылая им продукт. И бывают ли какие-то вот такие неприятные случаи в работе с магазинами или там оптовыми покупателями? Насколько-то они добросовестно выполняют свою работу? Это тоже вот сказывается на качестве и быстроте выхода дальнейших томиков, потому что как бы приток денежный и прочее.
2: Ну маленькими как бы такими магазинчиками никогда проблема особо не возникает. Мы все друзья, можно сказать так, все одна такая маленькая большая семья. у всех одни и те же проблемы и все как-то стремятся друг другу помогать. мы единственное, что все требуют от нас того, чтобы мы отдавали комиксы крупным сетям таких там не знаю лабиринт озон и прочее сразу скажу этого не будет потому что мы пока еще не в состоянии позволить себе забирать денежку там спустя каких-то полгода либо прочее вот 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 в этом Сложность, конечно
1: а, Я... ага. ну то есть как бы а... Комикс тусовка такая, комикс э, русскоязычная комикс тусовка, она такая милая и пытается держаться друг с другом. Можно сказать и так. А кстати, вот мы это уже задевали этот вопрос с Денисом. Сейчас я еще раз спрошу. Василий спрошу. Василия до тебя дошел э, каратель?
0: Да, я тебе скажу больше. Мы распродали довольно немалое количество за неделю.
1: Ага. И тебе достаточно пришло карателя? Сколько заказал, столько и пришло Отлично, то есть ты напрямую с Сашей уже общался
0: Там свои особенности работы, Никита Это не эфирные, это детали все за кадром
1: Я вас понял Хорошо, тогда немножко к другому вопросу Вот особенностям, но надеюсь их можно рассказывать таких. А вот Саша, как ты считаешь? На данный момент, вот ты сказал, идет упад комиксов, уже слишком много издательств, но мы вот говорим о том, вот э, этот подсказ для тех, кто хочет выяснить, может он открыть издательство или нет, и вот как ты считаешь, есть ли вот в данных условиях, вот в данное время, э, во время достаточно такой насыщенности рынка, возможность новому молодому издательству выстрелить?
2: Конечно есть Несмотря на то, что Пооткрывалось очень много издательств Очень плотный поток выпуска новых комиксов Происходит Всегда есть место Можно сказать так, конкуренции И сейчас, наверное, вопрос цены и качества Стоит на первом месте То есть Чем Качественнее выпускаемый продукт Тем он более востребованный Наверное
1: но опять же, чтобы вот как бы начать выстреливать, нужен достаточно весомый стартовый капитал, как, как ну, мы уже поняли, там и, и лицензии, и неожиданные повороты сюжета, когда, кроме лицензии, тоже необходимые какие-то потом отчисления обратные и всякое-всякое такое. То есть, давай, вот в конце, как бы подытоживая, вышесказанные в первой части, и во второй, можете какой-нибудь. тут вот, как человек, уже поварившийся в этом, такой вот легкий, напутственный совет дать, может, тем, кто хочет хочет заниматься
2: этим? Тщательно нужно выбирать серию, делать это как для себя, наверное. Любить то, что ты делаешь, в первую очередь, потому что без этого никуда. Надо готовиться к неожиданным затратам, потому что, например, когда мы выпускали два раза комиксы, Вот два раза что-то случалось с курсом российского рубля.
0: О, то ли еще будет.
2: Вот и у нас как бы в условиях мы могли все сделать намного благоприятия для нас, но у нас все привязано к доллару и мы немножко вот грустим. Надо заранее просчитывать совершенно все, если если у вас не огромный капитал. Если у вас нет второй попытки Надо все-таки Все делать максимально Качественнее
1: То есть Как бы уже то, что мы говорили за весь подкаст И вот то, что сейчас ты сказал Нужно быть В сфере издания Комиксов на русском Максимально скорее человечным Не в первую очередь Коммерциализированным Я правильно понимаю? То есть Я ты думал, должен что... относиться как к равному к читателю, как к равному, потому что и ты, и он любите комиксы по-настоящему.
2: Всем издательства, которые маленькие, они все, по-моему, любят свое дело, да? Да-да-да. И... Да. Все. Я, конечно, ничего не хочу там сказать лишнего, ну... но ну, все-таки, не знаю, жиши надо писать с буквой «И».
1: Ага, по- понятно. Это тоже была пасхалка. <смех> это тут скрыт э, сакральный смысл.
0: Про пасхалку, кстати, вот у нас некто... Давай не будем зачитать, вдруг кто-то сам... Там человек расшифровал э, похоже. Я хотел спросить, правильно или нет, а или нам все равно не дадут правильный ответ с тобой, да? Да, мы, мы можем скинуть э, в чат, вот в скайпе сейчас,
1: Александр прочитает что-то. Вот это вот написали нам в чате, просто Александр, скажите, да или нет. И мы такие сейчас... Нет, это не то. Это,
0: это, слишком,
2: это слишком банально. Вот. Ага, а вот ну так. все,
0: друзья, для тех, кто в записи нас слушает, не видит чат в прямом эфире, то там некто Радика, может, Рудик Гергард написал. Да, да, я знаю эту пасхалку, это Inhumans. А вот и не Inhumans. Вот так вот.
1: Это нечто большее.
2: Мы любим комиксы с ультранасилием
1: ультраамериканцы. А а это фильм точно. Как всегда ошибся. Ну что же, Александр, большое спасибо, что ты пришел к нам. Спасибо вообще вашему издательству, что вы сегодня с нами побывали в достаточно интересной и теми, с которыми сталкиваются... И
0: увлекательной!
1: Да, с теми, с которыми любой вот, любитель комиксов сталкивается, ну, вот, без зазрения совести, каждый день он с этой темой сталкивается. Ну, или хотя бы через день. Ну, либо Нет, когда... Никита, я
0: каждый либо день когда...
1: Либо когда... Ну, это ты, да. Либо когда мамка денег даст. Большое спасибо, что рассказал что-то так вот аккуратно и не переходя черту. Надеемся, что мы еще с тобой услышимся И поговорим, когда В конце августа где-то, где-то после августа Может мы зачитаем э, эти (сcoff) Рэп Эксклюзивные новости э, У нас, ты нам дашь Какие-то эксклюзивные материальчик. Но на этом большое тебе спасибо. Будем уже со всеми прощаться. Большое спасибо чату. Ребята, что вы активничали, задавали интересные вопросы. Может быть, Василий Снегирев хочет сказать напутственное слово в конец?
0: Напутственное слово «в конец», Никита. Кто-кто, вы всегда мастерски умели формулировать свои мысли. Последнее слово «в конец». Что я хочу сказать? Я хочу сказать большое спасибо Александру Денису, то что сегодня выделили для нас время, пришли в нашу виртуальную студию, поболтали с нами, поболтали со слушателями. Большое спасибо всем, кто сегодня присутствовал в прямом эфире, задавал вопросы в чате. Друзья, мы вас любим, мы вам всегда рады. Спасибо, что делали этот эфир вместе с нами. Саш, ну а вас с Денисом, правда, ждем в гости, когда что-то такое эксклюзивное появится, знайте, мы всегда готовы предоставить вам площадку для рекламы вашего продукта, особенно если там будут какие-то эксклюзивные плюшечки, да, мы мы их любим, вот так вот. Всем, кто был сегодня, большое спасибо Услышимся через 7 дней Проведите это время, пожалуйста, с пользой Александр, еще раз большое спасибо Что к нам пришел в гости Будем рады видеть вновь Всем пока пока, пока, ребята
2: Пока